0: Atención amantes del ocio, a continuación viene el espacio para dar rienda suelta al entretenimiento. Quedan con echados viendo tele en Asiento 5.5 Rock FM. Echados Viendo Tele, presentado por Sublishop Nicaragua. Camisetas personalizadas. Bienvenidos, y el día de hoy vamos a estar hablando de una serie que ya va por la tercera temporada. Que Es una serie que salió hace, que creo que en el 2019, si no me equivoco. Sí. Estamos hablando de The Boys. Bienvenidos a Echados Viendo Tele, está presentado por Sublishop Nicaragua, por cierto. Esta es la tercera temporada de esto. Y por, por si no has visto The Boys, es una serie en, en cual básicamente hace una mofa de, de, de la Liga de la Justicia. Hay un más que se parece a Superman, hay un maestro que se parece a la, a la Mujer maravilla hay, hay, hay otra que se parece a Aquaman. Es, es básicamente la Liga de la Justicia, pero está poniendo en cuenta de que, de que este grupo de, de superhéroes realmente no son tan, tan buena gente a, a como lo ponen en. en en Marvel, en DC. De no. hecho,
1: por eso solo se les dice super. Sí. No, el, el héroe lo dejan muy muy por debajo.
0: Por, porque no son héroes. No. Estos, porque hay que todos Y ahí donde vos realmente eh, o sea, te haces la pregunta. Si existiera este tipo de personas en el mundo hoy en día, realmente sería más cómodo hoy y mucho sí. menos que la Liga de la Justicia. O, 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 o los o, Vengadores. O, o los Vengadores. Sí. Está claro que son... son son, o sea, si el ser humano con, con un poquito de poder, sí. sin necesidad de tener el poder de tirar rayos de tu ojo y poder volar o, o poder hablar con los animales, solo con un poquito de poder, solo con el hecho de que te, que te vuelva un supervisor un call center, ya, ya, ya esa persona se convierte en, en, en una persona no super no pero ya... Aprovecha sí, como dicen poder. el poder cordompe, ¿no? Sí, así es. Entonces, de eso trata The Voice. Y esta es la tercera temporada. Creo que te, para alguna persona que no ha visto un episodio, quizás. Que podemos hablar sin spoilear nada.
1: Yo Bueno, yo hice el ejercicio porque en el podcast y, y, y también en el programa que van a ver este sábado y domingo en Canal 8, hablé de The Boys, Así tratando de, de ese tratamiento sin spoilers. Mm. Claro, pues hay que mencionar a los personajes. Eso sí, pues pero tal vez sin caer tanto en, su, en sus rollos de cada uno. Lo que sí quiero decir es que siento que es un subidón con respecto a la temporada 2, que por lo menos de la mitad en adelante como que se estancó en historias que no eran tan relevantes. Que de hecho esa historia tanto se nota que no eran tan relevantes que prácticamente no la retomaron en esta temporada. Eh, aquí se, creo que se volvieron a centrar muy bien en qué tipo de, de villano es Homelander, qué tipo de trastornos y traumas internos tiene. Y creo que el, el arco pues, de personaje que tiene Homelander me gustó porque siento que va más... Eh, se asemeja más a lo que mirábamos en la primera temporada. Y creo que eso funciona muy bien. Ahora, por el grupo de Deep Boys, que son este... Estos humanos, pues al final de cuentas, que quieren derrotar a, a, a Boat, que es la empresa que, que, que prácticamente es dueña de estos super. Eh, me gusta, Disney. <risa> Disney. <risa> 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 me gusta cómo ellos ya ahora sí van sintiendo un poco el... el Lo déspota que puede ser Butcher, que viene siendo como el líder del grupo, en el sentido que él solo las cosas que él quiere hacer que se hacen. Pero ahora sí ya vemos como un poquito más de grietas, no que ya el grupo no es que le dice sí señor a todo. Ya vemos diferencias con Mother's Milk, con con el propio Frenchie, con el propio Huey, por lo menos al al inicio. Entonces esa dinámica entre ellos me pareció más... Acorde a una serie que está llegando a su temporada 3, que es más normal, o sea, ya llevan más tiempo juntos, entonces es más normal ver esa diferencia entre ellos. Y otro punto a favor de muchos puntos a favor que tiene esta temporada 3 es la secuencia de acción. Las peleas están salvajes. Eh, no son tantas, pero las que hay son potentes, son mucho más realistas y me gusta que... Te dejan
0: con ganas de seguir viendo sí, más. Sí,
1: y no es aquel abuso del CGI que tanto nos tiene podrido ya el MCU.
0: No eh, es Thor, Love and Thunder. Pues, no,
1: no es aquello que se mira de plastilina como <risa> la de Spider-Man, que solo brinca y ya parece un muñeco No, de se siente lo que, que se Se siente real y eso creo que está súper bien.
0: Y creo que hay que mencionar la inclusión de un nuevo personaje Ah, que cada vez que entraba en pantalla que es básicamente la mofa de Capitán América en este caso se llama Soldier Boy y es interpretado por el maje que sale en Supernatural que ha salido ya en en Smallville estamos hablando del actor Jensen Ah, de Smallville también Sí hace un papelazo el maje porque es un tipo Que no es como Homelander, que es un psicópata total, sino. (risa) Pero saben que realmente le vale verga todo. O sea, (risa) y y solo le importa él mismo, pero. Pero tienes un poquito más de carisma que Homelander. Así que a la hora que vos ves que está, que está y, eh, y que, y que representa pantalla. además
1: una, una política norteamericana de los 80. De ¿no?
0: los 80. Es el total gringo Eso, esa,
1: esa comparativa no entre el, el presente y esa figura política. Los 80 me gustó. De hecho, esta temporada tiene más contexto de sátira política sí, que
0: otras. ¿no? Porque ahorita estás viendo el gringo pro Reagan con, con este maje contra el gringo pro Trump, pro Trump que, sí. y que, que con Homelander. Sí. Y, y estás viendo Butcher también entrando. Entonces, uh-huh. a, a la hora que están los tres en pantalla, realmente vos decís, realmente ninguno es bueno. pero a, hasta, <risa> hasta, hasta, ¿Hasta qué punto cuál es más villano que el otro? Sí, sí. Y esa dinámica entre los tres y también siento que le metieron más en la dramática de los personajes. Hay un episodio, porque eh, eh, Black Noir siento que es un personaje con, con mucho meticismo, realmente sí, sí, no lo sí. conocemos. Pero hay, hay un episodio que le hicieron de tal manera que al principio, que es esto? Con muñequitos <risa> y cosas. Pero fue tan bien hecho sí, tan sí, bien, tratado, bien logrado O sea, súper bien logrado. Cada personaje, y, 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 incluso tema más que hace ghost ¿cómo se llama aquí? Eh,
1: bueno, es el presidente de Vote pero se, se Esposito, me... ¿no? O sea, sí, él, sí. Eh, eh, Giancarlo Esposito
0: Giancarlo Esposito, como una caricatura. Es, <risa> es tan, tan impresionante que me vieron a seguir viendo. Eso, o sea, eso y fue Fue fantástico y ahí te das cuenta Un poquito más de Black Noir Pero fue contada de una manera porque o sea, Siento que con cualquier otra serie o sea, Simplemente hubiera agarrado eh, Con un flashback un común Un flashback feo. común y ya está, no, pero tomar lo Hicieron con caricaturas
1: y todo De hecho, fíjate que esta temporada, ocho episodios Nada más, pero creo que si nos ponemos Así a discernir, cada episodio tenía Un elemento propio, o sea, sí. todos los episodios Te sorprendía por algo sí, hay, ah, hay uno hay que, que, que... Glee,
0: también <ríe> Bueno, hay y musical. Baile,
1: eh, y todo. Eh, bueno, sale Nicaragua, hay que decir, Bastante. Sale en Nicaragua en los 80, ¿no? De, de, de esto de la CIA apoyando a la contra. Eh, y, y bueno, el Hero Gazzon, que es una gran orgía entre superhéroes. O sea, cada episodio tenía como un elemento que, si vos creías de que ya el elemento sorpresa había llegado, ¡pum! Te llegaba a otro y a otro y a otro, pero todo muy orgánico. Así hey. que siento que es una temporada muy sólida, muy compacta. Eh, eso pues de que vimos un, pas- un poco más de, de Black Noir, que no habíamos visto mucho a este personaje, también vimos un poco más de A-Train, que me gustó su línea de de, de, de su historia, ¿no? que habla más de lo racial, eh, porque él siendo el único súper eh, afroamericano entonces eh, que, que redaya un poco en eso en, la, en, la, en el figurismo político y en, la, en, en, la, en la una verdadera causa hay mucho, hay mucho elemento, también está, está como congresista que tiene poder de estallar cabeza, hay muchos temas que están intrínsecos en esta temporada 3 de The Boys que ah, como dije en, la, en las escenas de acción también se luce. Si van, quieren ver The Boys. Solo por ver Sangre y Tripas, también lo van a disfrutar. Ah,
0: y bueno, o sea, ya salieron los nominados para los Grammy. No entra The Boys. Lo Emmy, perdón. O sea, no va a entrar The Boys porque el, el, el corte fue el 31 de mayo. entonces Pero siento que aquí tienen que ver esas nominaciones, por lo menos la serie y los actores. Anthony Starr o sea es algo excepcional. Es eh, Homelander. Es Homelander. Uh-huh. O sea, él, él es Homelander. Realmente no va a otra persona haciendo un personaje tan complicado... Es una persona con, con... Con dualidad
1: propia, ¿no? Es raro, él tiene muchos traumas.
0: Sí, <risa> y, y, y se siente cada vez que está el más en pantalla estás cagado, porque realmente <risa> no tenés ni idea si el más va a matar a alguien o... O, ¿O cómo a... va a
1: reaccionar. Ese, Algo ese es va a hacer, sí.
0: pero uno se siente con esa incomodidad cuando el entra a un cuarto y vos decís, hijo de puta, viene <risa> este más ¿no? Y es chiva. Y creo que Anthony Starr lo hace con, con, con tanta determinación, con tanta naturaleza que hasta me daría miedo verlo en la calle. Yo maje. he visto
1: entrevistas de él y, y como que no muy diferente <risa> sí.
0: así que qué te puedo decir The Voice fue fue fantástico o sea fue algo mucho mejor yo, yo siento que es la mejor temporada de todos mucho mejor que la segunda y supera la primera sí, sí, sí. así que si no has visto The Voice encajate bro ahorita cada temporada son ocho episodios mirarla quizás algunas personas que están aburridas con la onda del superhéroe. Esto es... Esto es o sea, un, un refrescamiento. ¿no? Sí, totalmente. Sí. Creo que... Creo que... Vos sos uno que estás en contra siempre con lo de Disney <risa> sí. y, y cuando te enganchaste con The Voice, creo que dijiste ve... Sí. Sí puede funcionar Sí ¿no? puede funcionar Así que The Voice Te la recontra Recomiendo Echados viendo tele Presentado por Sublishop Nicaragua Camisetas personalizadas Hay una nueva película Con una tenada de actores Está como de moda ¿no? Sí, pero Esa es la parte Que a mí me da miedo Christian Bell, Margot Robbie Don David Washington Chris Rock Ana Taylor Joyce Soy Sandana Mike ah, puta, Mike Myers Timothy Olyphant que es una bestia ah, sí, se llama, eh, Andrew Resbo que no sé quién es Taylor Swift a la cien puta Ana Taylor Swift <ríe> 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 Matías Shonar eh, Rami Malek y Robert Dinero o sea <ríe> eh, mira <ríe> Varios son cameos. O, sí. hay, hay que estar claros, ¿no?
1: O sea, muchos van a hacer escenas de cinco minutos quizás sí, que van a aparecer. Sí, los primeros
0: que mencioné son como los principales. Que pues, igual
1: son grandes actores. Son actorazos.
0: Sí. Pero yo siento siempre que yo me he sentado a ver una película así de este calibre con una, con una trenada de actores que por todos lados buenísimo siempre siento como que no hay no hay, no hay un enfoque. La que se me metió ahorita en, en la cabeza casualmente está Christian Bell también fue American Hustle, que son actorazos y Es todo. del mismo director, si no me equivoco. Ah, y que... yo no he visto American <risa> Hustle, por Va cierto. Va por mal camino, entonces, mira. David O. Russell, creo que es muy Y yo bien. fui al cine a ver American Hustle. Me, me, me aplaté, compré la palomita. Y dije, a esta película la quiero ver. Son que más. Y yo dije, no, es que está bien actuado el, el todo la dirección, pero realmente no es una película que me enganchó. Y, y son varias películas que yo he visto así, donde sale una gran lista. Y yo siempre siento que hay demasiado... Eh, Quizás.
1: Como que hace mucho ruido, quizás. Un sí, poquito. o sea,
0: porque o sea, no saben qué hacer con tanto <risa> o sea, Ahí está. Creo que la única vez que he visto tantos actores en algo que sí funcionó fue. Lo último que he visto fue. Eh, y, ¿Cómo se llamaba esta? Invencible. Y quizás funcionó porque era animada.
1: Ah, ok. <ríe> la serie animada de Invencible, sí, sí.
0: Invencible, que había un cachimbo de actores, quizás no te diste cuenta quiénes sí, eran. Sí, pero son un turcaso más de bestiales. Y, y ahí sí funcionó.
1: Yo en lo que recuerdo, así películas con varios actores importantes son las de Wes Anderson. Pero bueno, es otro tipo de cine, sí. otro tipo de comedia. Ahí y sí cosas, funciona. Y ahí sí creo que funcionan. Y siempre es esa fórmula del cameo. En este caso, Amsterdam, creo que se está basado en la sinopsis, creo que menciona algo que creo que es un caso en la vida real. De, de, tiene este, este lado de misterio y comedia. que siento yo que es como que luce más este tipo de de género para poner o justificar a a tanta cantidad de actores como Knives Out, que de hecho vos lo usaste de referencia para el trailer que hablamos la semana pasada. Ese sí me gustó. Y esa es buena película. Entonces habría que ver, tal vez hay que darle una segunda oportunidad. Si tal vez no te gustó mucho American Hustle, tal vez esta es otro intento del director de de mejorar. Así que quién sabe. Pero cuando tiene, es así, la, la cantidad
0: de actores es sorprendente. Sí, entonces a ese nivel es donde a mí me da como que... Ah, no sé, todavía... Todavía la semana pasada estuvimos hablando de una que, que es también de los años 40, ¿no?
1: Sí, de hecho es curioso que ambas películas... Es mucho, el concepto es bastante parecido. Y los colores también, porque se parecen. Porque como un crimen, y, o en este caso creo que me son como ladrones o algo así. Hay un misterio, no una investigación, pero tiene lado de comedia que, por cierto, Christian Bale creo que es un actor tan versátil. Que lo pueda hacer bien, ¿no? Aquí lo vemos con un hombre que creo que hasta tiene un ojo de vidrio o algo así. Ahí vemos un poco en el tráiler. Eh, Margot Robbie, pues creo que es muy natural también para interpretar diferentes tipos de mujeres. En este caso, medio villana, creo. Y John David Washington, pues eh, creo que es un actor también bastante... Sí, lo puedo que lo que bien. Sí. Desde Tenet... Hasta aquella película que era con Zendaya, que, un, que están ellos en un cuarto que es en blanco y negro, una gran película que prácticamente es una obra solo de, de actuación. ¿Qué eran los nombres de los dos? A Malcolm y Marie. Malcolm y Marie. Entonces, sí, grandes actores, vamos a robar de Niro, supongo, y un ratito que va a estar como en el Joker o algo así, algo muy, muy corto, pero se viene interesante. Creo que se estrena para septiembre o algo noviembre,
0: así. Noviembre, noviembre. Bueno. Ok, y vamos a finalizar con una película que obviamente creo que nadie estaba esperando una obra de arte, nadie estaba. Esperando que fuera nominal, Ocar y todo. Pero, pero, creo que yo la disfruté quizás un poco más mejor que vos. Estamos hablando. Te, que, de... que te quiero preguntar antes. ¿Vos Ajá. mirabas Vives and Boshead cuando, cuando and en MTV. Yo miré Vives and Boshead antes que era Vives and Boshead. Porque, a ver, esta es historia. Para ok, un. sí, sí. Vives and Boshead antes que fueron Vives and Boshead, fueron parte de, de una había como un programa de media hora en MTV que se llamaba Liquid Television, en cual okay. pasaban ellos cortos, chiquitos, como de dos minutos. Y entonces el mage Mike Church que era un ingeniero, pero a le gustaba dibujar. Y comenzó a dibujar y hizo un episodio cortito que se llamaba Frog Baseball. Que eran dos chavalos que iban uh, a un campo de béisbol con un bate y a jugar béisbol con un con una ranita. Ah, ok. <risa> y, y los madres gritaban, frog, baseball. Y eran los madres de Baseball. Ah, okay. Se veían un poquito distintos, pero eso era el inicio. Ellos, eso fue el inicio, ellos. ¿no? Entonces, a partir de ahí, mucha gente le encantó frog, baseball, extrañamente. <risa> y ya se hicieron los madres como, como lo que son. Y Vincent Bucket antes realmente no era así. O sea, los madres no tenían aventuras ni nada. De vez en cuando habían sus cosas. Pero realmente lo principal de Vincent Bucket es que los madres se sentaban a ver televisión.
1: Ajá, verá, yo, yo eso es lo que tengo de recuerdo eso de era infancia. De que, los madres pasaban
0: rebanando ajá, videos musicales. Pero, exacto. O sea, eso era el concepto del programa. Eso era el concepto de programa. Pero
1: hubo una película también
0: hace unos años. Una película que no se no llamaba BS and de Do America, que era es básicamente el mismo. el mismo concepto, ¿no? Sí, los madres quieren coger y creo que <risas> se, se equivocan con. O ah,
1: con... sea, esa es la fórmula. Esa es la forma de... que. Que por lo menos a mí se me desgasta rápido. A veces sí me saca una terricita. Pero es eso, ¿no? Que siempre el, la malinterpretación de personas que están hablando de otra cosa y ellos están pensando solamente en, en eso,
0: ¿no? En coger. Y vives and budget esta eh, se toma primero en los 90s en que los maes se meten a clavo y el, y el juez, en vez de meterlo preso, lo mete al campo de la NASA. Entonces los maes van a la NASA y los maes hacen algo que muy repetitivo una, todo tra- divertido. Tra- tra- otra, tra- sí. otra vez y los de la lanza que era impresionante oh estos madres como son, son una máquina sí. pero realmente los más estaban de paja puede sí. ser todo. pero a partir de eso los madres los mandaron al espacio, se-, se meten al hoyo negro y se traspasan al 2022 entonces la parte principal, la broma que se va por toda la película es que en voz está en el 2022 y no conocen de celulares no saben de internet, hay un montón de cosas así y está también el, el personaje que viaja el 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 Vives and Budgets de otra dimensión que son súper inteligentes. <risa> sí. Ok, creo que si, si no sos fan de Vives and Bud no te va a gustar esta película y si sos fan de Vives and Bud puede ser que no te guste también porque hay muchas cosas malas, pero en sí yo la disfruté por la nostalgia.
1: Sí, me imagino que el valor nostálgico es el que da un montón de peso para, para, Eso, para aguantar la película que tampoco voy a decir que es insoportable porque no pues ahí se va llevando pero lo que sí me queda a duda es que si el tipo de broma estar reducido por por las nuevas tendencias y la generación woke y demás o este es el tipo de bromas que siempre eran si es así entonces siempre eran bromas inocentes yo lo recordaba como un programa más más, no sé, más, más a los Outparks, pues más con, con bromas ácidas, humor negro muy fuerte, pero veo que no. O sea, no veo, o sea, por lo menos en esta película que salió hace una semana, hace dos semanas, o una película de este año, no siento que sea el tipo de bromas ácidas a como tal vez te pueden dar otro tipo de, de, de animaciones. Entonces me quedo con esa duda de que si San Sandboxhead siempre fue así, y por el tiempo se sentía como ay esto son los dos pesquemas ¿O, o es que le bajaron el tono creo
0: le, le bajaron el tono un poquito sí, le bajaron. o okay. sea lo más tampoco o sea nunca fue South Park pero creo que eh, hicieron el intento hay una parte de que los más van al, a a la universidad y comienzan a hablar su estupidez que siempre <risa> hablan y
1: y ahí, era una charla de género, ¿no?
0: Y ahí tienen los comentarios, sí. los más. Entonces, esa parte sí me gustó bastante. Pero en sí creo que uh, hubiera funcionado más si se hubieran pasado la reita un poco. Sí, es que siento como que
1: jugaban demasiado la segura. O sea, sí. Siempre tenían el cinturón de seguridad y no, no salían de ese molde. Lo cual me extrañó porque más bien creo yo... Y ese ha sido una oportunidad porque... Para rebanar un poco. Para, para rebanar de... más. O sea, sí. Aunque sí está la generación Wok y demás, pero pues creo que ese factor de, de, de ser más... más tocar temas delicados siempre te ayuda a, a, a ser distinto, ¿no? Entonces me, me pareció pues que jugaron demasiado a la segura. Por ahí, pues, hay algunas bromas más que, que tal vez te puedan causar un poquito más de gracia. Es eh, una película corta, ¿no? Como de hora y media, hora y veinte minutos, algo sí. así y es llevadera pero a mí por lo menos sí me llamó la atención no que una animación de MTV que ya decir MTV yo creo que la, la población más joven que puede escuchar este programa ya ni siquiera sabe qué es MTV cuando antes era el, el centro de la música y de todo pues un producto tan emblemático para MTV ahora cae en Paramount Plus que, que casi ni
0: mucha gente se dio cuenta hey. Pero, ¿qué te puedo decir? Beals and Bullshit Do the Universe si te gustó Beals and Bullshit y querés vivir un poquito de la nostalgia de los 90. Puede ser que te guste. Es tontita, pero yo la disfruté por lo menos. Entonces, Amsterdam es una película que yo no le tengo mucha fe. Voy a decir que por lo menos te la vas a tirar. ¿Quién sabe? <risa> y terminamos con The Boys, la tercera temporada, la mejor temporada sí. a mi criterio. Espectacular, buenísima. Si no, si si no has visto The Boys, entonces tenés que verlo por lo menos este fin de semana. Esto fue Chávez tele Todos los jueves a las 10 y media aquí por Rock FM. Puedes ver el episodio completo también el lunes a las 8 de la noche en la Rock 22. Y también puedes ver un pedacito en el programa eh, de este maestro. En
1: majer. el <risas> programa en Canal 8 los sábados y domingos a las 9 de la noche.